0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Hola, buenas tardes, qué gusto saludarle Estamos ya aquí charlando con Y así estaremos durante los próximos eh, minutos Le invito a usted a que nos acompañe Le invito también a que, como de costumbre haga llegar todos sus comentarios a través de las redes sociales estoy a sus órdenes no es mentira si le digo que casi las 24 horas del día estoy a sus órdenes en las redes sociales tanto en Twitter como en Facebook en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez es la fanpage y desde ahí también atento a todos los planteamientos que usted tenga a bien hacernos llegar así que le invito a participar y le invito también a acompañarnos porque en el marco de las campañas pues sigue habiendo información interesante, información que vale la pena compartir y por lo que refiere a otros temas, pues en el marco de la campaña de vacunación contra COVID-19 en Zapopan se sigue avanzando, parece que a buen ritmo, a tal grado que déjeme decirle si bien durante la mañana se aprecian en algunos de los puntos de vacunación filas importantes de personas o de automóviles, porque en el caso de Zapopan se habilitaron tres puntos para vacunar desde el automóvil, conocidos como drive-thru, bueno, si bien temprano pueden verse filas importantes de, de vehículos y de personas, llegado el mediodía o comenzando apenas eh, la, la, la tarde a eso de la una de la tarde, fluyen las personas y los vehículos de forma muy importante de tal suerte que si usted llega en un automotor por ejemplo al CUSEA o al estadio 3 de marzo puede que no tarde más de 15 minutos para que alcance su turno la invitación que siguen haciendo autoridades y todos los organizadores de la campaña de vacunación es que ya no se tengan que hacer filas desde un día antes por ejemplo, como se hace por el orden alfabético prácticamente está más limitado ...el número de personas que llegarán en ese día en específico... ...y por lo tanto se garantiza que todos podrán acceder a la vacuna. Este es el consejo que se sigue haciendo, que no se hagan pilas desde antes... ...que se llegue por la mañana del día que le toca la vacunación... ...y que seguramente apenas comience se verá eh, la fluidez en cuanto a la aplicación de la misma. En Puerto Vallarta también hay avances importantes, así como en otros puntos del estado de Jalisco... Donde inclusive, al igual que en Puerto Vallarta, ya están aplicando la segunda dosis. ¿Qué le parece si nos vamos directo a este recorrido por parte de la información más destacada principalmente en el estado de Jalisco? La mañana de este miércoles, integrantes de varios motoclubes acompañaron a su última morada a Victoria Isabel Sánchez Torres, oficial perteneciente al escuadrón motorizado Gama de la Policía de Guadalajara fallecida en un enfrentamiento con civiles armados en la colonia Jardines de La Paz. Como parte de las propuestas, desde la Cámara de Comercio de Guadalajara, que buscan que candidatas y candidatos a municipios asuman, ya en el ejercicio de gobierno, Raúl Sánchez Ruiz, vicepresidente de Enlace Empresarial y Servicios, reconoció que la seguridad, en específico la percepción de la misma, es un pendiente a resolver, ya que en Guadalajara, la cifra supera el 80% y en Zapopan la percepción es superior al 50%, por lo que entre las propuestas incluyen mejorar la formación, equipo y capacitación policíaca. La Fiscalía Regional investiga la muerte de una mujer y su hijo de tres años de edad ocurrida en el municipio de Magdalena. De manera preliminar, se informó que familiares de la mujer acudieron al domicilio y encontraron al menos inconsciente, al menor inconsciente de la mujer con heridas de arma punzo cortante. En distintas partes de su cuerpo, la noche de este lunes. Se indicó que días antes había tenido una discusión con su expareja sentimental, por lo que acudió a casa de sus padres, pero después regresó a su domicilio, donde fueron encontrados sin vida. Aunque se esperaba que esta semana de Pascua terminaran los trabajos forenses, terminarán los trabajos forenses en la fosa clandestina identificada como El Saucillo, en el municipio de Juanacatlán, en el lugar continúan los hallazgos. La Fiscalía de Jalisco informó que hasta el momento han sido localizados los cuerpos de 58 personas sin identificar, así como siete cráneos, un lote de huesos y otros indicios. En la Información Nacional, durante la conferencia matutina, donde se tocó el tema de los montajes, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que el propio Genaro García Luna reconoció en televisión abierta que la detención de Florán Casés y su pareja, transmitida en vivo, en realidad se trató de una escenificación ajena a la realidad y donde el presidente le dedicó algunos ataques a Carlos Loret de Mola, respondiendo a las acusaciones en su contra hechas durante la exposición. A través de su cuenta de Twitter, el periodista insistió en que este ataque se debe a los casos de corrupción que ha destapado al interior de la administración de López Obrador, como el caso de su hermano Pío, su prima Felipa Obrador, o el de Epicmenio Ibarra esta es tan solo parte de la información más destacada, le invito a que nos acompañe que me le comento rapidísimo el presidente municipal con licencia de Guadalajara Ismael del Toro hizo llegar un video en el cual informa de los avances en cuanto a la atención de su pequeñita lo cual motivó esta condición de salud de su hija que tomara la decisión de bajarse de la candidatura para buscar la reelección en Guadalajara, Ismael del Toro dijo que hay avances importantes que posiblemente se requerirán algunas intervenciones quirúrgicas para su hija, pero que existen buenas expectativas. Adelantó que tendrá que tardarse un poco más en regresar por esta atención médica que recibe su pequeña, pero aseguró que estará regresando en próximas fechas para concluir su administración como presidente municipal de Guadalajara. Habló también acerca de Pablo Lemus y su equipo de trabajo, el actual candidato de Movimiento Ciudadano a Guadalajara. Le agradeció a Pablo Lemus, le agradeció a su equipo que hayan tomado de voto pronto el reto que representa llegar a la candidatura cuando ya todo está muy avanzado. Y también llamó al equipo propio, el de del Toro, a que se sumen los esfuerzos del actual candidato candidato reaparece Ismael del Toro y lo hace de esta manera informando acerca de su hija de su regreso a concluir su actividad en la administración municipal y de apoyo al actual candidato de Movimiento Ciudadano. Yo le invito a usted a que nos acompañe, tenemos una charla que estamos ciertos, resultará de su pleno interés. Al teléfono saludamos a Alberto Maldonado, es candidato de Morena a la presidencia municipal de San Pedro, Tlaquepaque. Beto Maldonado, lo conocen más así ya en Tlaquepaque. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: José sea, Ángel, un placer estar aquí para tu auditorio.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos, eh, Alberto. En el marco de esta campaña todavía incipiente, pero que si nos tuvieras que dar una primera evaluación, ¿cuál sería? Pues mira,
0: eh, primero de arranque, eh, con mucha emoción, arrancamos muy puntualmente a las cero horas eh, del día 4, cuando lo permitía el acuerdo de todos los partidos, cuando lo permitía la ley, etc. Eh, el primer corte de esta campaña es que hubo pues muchísima gente, eh, estoy hablando de las cero horas, este pues es una hora difícil, etcétera. Estaba muchísima gente queriendo participar. Eh, eh, hemos estado insistiendo mucho en la sana distancia, hemos insistido en que todos traigan cubrobocas hemos estado cuidando mucho que todos traigan gel antibacterial eh, estamos evitando los eventos tumultuosos es una campaña muy diferente a la que eh, tú conoces, consejaje a la que estamos acostumbrados todos los ciudadanos una campaña con esa peculiaridad de cuidar el tema de, de COVID, el tema de la salud para empezar la otra parte es que eh, hay un hay una gran apertura de la ciudadanía, del pueblo, en favor de Morena. La verdad es que se nota el apoyo. No nos ha costado mayor problema que nos abran eh, la ventana, la puerta de su casa. Hemos estado tratando de decirles que no salgan a la calle, que nos atiendan desde el interior de su puerto, desde el interior de su ventana. Este, estamos haciendo una campaña muy respetuosa. Hoy recorrimos... Eh, uno de los tenguis más grandes de Traquepaque, que es el de la colonia Las Huertas, acá en la, en la cerca de la zona centro de Traquepaque, y pues con una gran recepción con la gente, un una gran apoyo para Morena, para, para un servidor, para Maldonado. Este es el primer corte que yo te pudiera comentar.
1: Alberto Maldonado eh, aparece punteando en la mayoría de las encuestas conocidas desde la precampaña, en la intercampaña y hasta este momento, qué representa para un candidato cuando apenas comienza la campaña aparecer en esa posición.
0: Bueno, eh, te voy a dar una respuesta así como la siento, como me caracteriza, como me caracteriza siempre hablar, este, con, con sinceridad, representa un compromiso muy grande pero también eh, representa eh, cierta incomodidad porque ahora estamos luchando contra que los compañeros no se estén echando la maca, estamos tratando de que los que van de candidatos a diputados federales se pongan a trabajar, queremos que estén en la calle, queremos que inviertan su tiempo y su esfuerzo y todos los recursos que tengan en favor de Morena. Yo estoy pidiendo voto parejo para todos, pero los pues que, que también trabajen los que van de diputados a, a, candidatos a diputados federales y hay una estrecha coordinación ya con los que van de candidatos y diputados locales ya hemos estado haciendo trabajos en conjunto en este caso el distrito 13 es Irán Torres el distrito 16 es eh, nuestro compañero Oscar eh, Vázquez y que estamos haciendo un trabajo en conjunto que representa representa mucho compromiso José Ángel pero pues, estamos pidiéndoles a todas nuestras estructuras que no se confíen eh, representa que estamos redoblando el esfuerzo y que nosotros no estamos de ninguna manera haciendo una campaña triunfalista, sino una campaña como si empezáramos de cero, una campaña como si estuviéramos abajo, porque necesitamos garantizar, ganar por un muy amplio margen este, para que no nos vuelvan a robar la elección los gobiernos de MC como nos lo hicieron en 2018.
1: A ver, me estás ganando una pregunta que quería hacerte, Alberto Maldonado, no es la primera vez que lo señala. Le robaron la elección en el anterior proceso, también cuando aspiró a la presidencia municipal. Sosteniéndolo, ¿en qué bases, en qué fundamentos? Bueno, lo,
0: lo fundamento en que eh, fue un hecho, fue una realidad que en toda la parte sur de Tlaquepaque, eh, es decir, en todas las colonias y casillas de las delegaciones de la López Cotilla, San Sebastianito, Toluquilla, Santa María de Quepexpan, etcétera, nos robaron las urnas, nos robaron las urnas, llegaron, las sustrajeron, personal ajeno al orden electoral, personal ajeno a los partidos políticos, sorprendió a la gente ya cansada a las 12 de la noche, casi a la una de la mañana que estaban acabando los cerreros de conteos, esas urnas al más viejo y, y este fétido estilo priista de aquellos años este llegaron a, eh, con nosotros en contra de Morena nos robaron Movimiento Ciudadano hace ese ejercicio. ¿Y por qué lo señalo a ellos? Porque esas urnas aparecen unas prácticamente cinco días después de la elección, otras siete días después de la elección, y cuando las abres, pues todas venían ya bien rellenitas de puros votos en favor de Movimiento Ciudadano. Entonces, eh, eh, fue una cosa completamente este, sucia lo que sucedió en aquel entonces y que hoy vamos a tomar todas las previsiones necesarias para que no nos ganen a la mala. Eh, el pueblo se ha manifestado la preferencia en favor de Morena en Traquepaque, en favor de Maldonado para la presidencia municipal y hoy nuestra obligación y nuestras energías están apuntadas hacia cuidar el voto. Creemos que la decisión ya está tomada por parte del pueblo de Taquepaque, pero hoy vamos a, vamos a cuidar que ese voto y que esa, ese mandato del pueblo que se respete en las urnas y sobre todo, José Ángel, queremos ganar por un amplio margen para no dar pie a que nos vayamos a tribunales, porque hoy pareciera que los partidos políticos están más interesados en ganar desde la mesa, desde el escritorio, que respetar el, el mandato popular.
1: ¿Cómo van a velar ustedes? ¿Cómo van a cuidar para que no ocurra lo que nos describes sucedió hace tres años?
0: Bueno, porque hoy tenemos una estructura mucho más completa, hoy tenemos una estructura más sólida, hoy estamos capacitando a, a un ejército de abogados, estamos capacitando a un ejército de mujeres y hombres que quieren participar cuidando los votos en favor de Morena, y hoy vamos a estar muy atentos de todas esas trampas y todas esas mapachadas, que nos quieren hacer desde el poder eh, 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 movimiento ciudadano.
1: En su momento denunciaste, ¿verdad? Digo nada más para cerrar con este tema.
0: Sí, 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 que, que el gente de la gente del la sepa, que no, no estoy haciendo un señalamiento al aire. En su momento lo hice en eh, tanto al órgano electoral como como en la instancia eh, jurisdiccional de Jalisco, como en la instancia jurisdiccional federal. En las tres instancias lo señalé. Eh, eh, la mayoría de las instancias me dijeron en otras palabras este, bueno pues tiene razón pero no lo hizo valer en su momento por cesar lo oportuno entonces quiere decir que sí sucedió pero como no se hizo valer en, 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 el día de la elección o posteriormente el día de la elección o con las este, digamos escritos de protesta pues no no no, 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 no lo quisieron hacer valer estas autoridades en su momento este, lo cual son leguleviadas porque finalmente es este, es decirte un poco, bueno, sí sucedió, pero no te defendiste a tiempo, ¿no? Entonces, hoy estamos tomando todas las previsiones necesarias, hoy hay, hay un ejército de abogados, de gente interesada en estar este, cuidándonos eh, y cuidando que el voto ciudadano y que se respete. Vamos a insistir mucho con la autoridad electoral que eso no vuelva a suceder, estamos preparándonos con eh, cámaras de video, estamos preparándonos con los celulares, para poder documentar todo y que bueno, este de las trampas eh, que fuimos objeto en 2018 eh, este, hoy estamos haciendo de eso una experiencia eh, para que no nos vuelva a suceder
1: Alberto, eh, en esas encuestas que, insisto, apenas comienzan a conocerse con mayor detalle eh, quienes hablan de su preferencia por el candidato de Morena en Tlaquepaque bueno, refieren entre otras características eh, que lo ven como el más preparado, como el más eh, capaz pues aquí ya no te diría qué se siente o qué, o qué representa el que te vean de esta manera sino qué harías en caso de que el voto ciudadano te favorezca para no defraudar ese concepto que se tiene respecto a Alberto Maldonado.
0: Bueno, pues yo con mucha modestia les digo de entrada, efectivamente, este, no sé si había ha habido ya un presidente municipal que tuviera maestría, que hubiera concluido un doctorado, yo, yo prácticamente me no falta titularme del doctorado, pero, pero, pero sí tenemos eh, algunos estudios de posgrado. Eh, ¿Qué haría Maldonado y qué va a hacer Maldonado eh, si la gente de Tlaquepaque me permite, bueno, mi propuesta principal es llevar a ser a Tlaquepaque eh, eh, tan grande como su gente. Mi propuesta principal es que seamos la puerta grande de la zona metropolitana. Mi propuesta principal es en el sentido de que voy a, a llevar a las mejores mujeres y hombres con sus cartas credenciales eh, de que tengan experiencia académica, pero también experiencia en el ejercicio de esa profesión. Para traer a los mejores. Quiero tener al mejor director de obras públicas, quiero tener al mejor director de jurídico, quiero tener al mejor director de Parques y Jardines, al mejor director de alumbrado Público, a la gente que le resuelva a la gente y no que suceda como hoy José Ángel en Tlaquepaque, de los servicios públicos que están para llorar. Yo no sé con qué cara, de veras, yo no sé qué, con qué cara y con qué sinvergüenza este, llegan a, a pedir el voto quienes durante cinco años han ofrecido corrupción, han ofrecido un retraso, han ofrecido eh, una nulidad de servicios públicos de Tlaquepaque. ¿Cómo llegan a decirte que ahora sí te los van a dar cuando en cinco años no te los quieran? Entonces, eh, lo que nosotros estamos ofreciendo es eso, es llegar con profesionalismo y con las mejores mujeres y hombres. No voy a llegar a gobernar con mis amigos, no voy a llegar a gobernar con mis compañeros de escuela, no voy a llegar a gobernar con mis compadres, ni con otro tipo de gente. Voy a llegar a gobernar con los mejores perfiles, tratando siempre de que sea gente de plaquepaque para plaquepaque.
1: Alberto, de repente al ciudadano, particularmente al municipio, al ayuntamiento, pues lo que principalmente le pide es que le tenga al 100 con los servicios básicos. En el caso de Tlaquepa que yo agregaría todavía con un pendiente eh, a propósito de aquellas eh, viviendas que se encuentren en zona irregular y que debe regularizarse. ¿Cómo haría Alberto Maldonado para tener resuelto este tema de la regularización de, de colonias que aún hace falta y también para tener un servicio al 100 en Agua potable, alcantarillado, alumbrado público, eh, recolección de basura, todo esto que de repente el ciudadano les dice, cúmplanme con eso para empezar.
0: Sí, bueno, déjeme es que decirte que nosotros le agarramos tiempo al tiempo, nosotros hemos venido trabajando precisamente en esas vertientes, particularmente en el tema del agua, el agua es un tema fundamental, el agua, pues a partir de la reforma de gran calado eh, en materia de derecho constitucional, en la Constitución Federal. Quedó ya establecido como que el agua es un derecho humano, como debió haber estado siempre, pero bueno, fue a partir de la reforma de 2011. Y a partir de ahí, nosotros, este, en, este, en, este, en este tiempo, prácticamente desde que yo aspiré eh, a, a ser alcalde de, de San Pedro Tlaquepaque, me puse a trabajar en eso. Tengo prácticamente año y medio eh, con un equipo profesional tallando lápiz. Eh, tenemos, vamos a dar una oferta muy muy particular como la eh, construcción de pozos de absorción como eh, la asesoría de gente profesional como el, eh, el doctor Gleason que es un experto de la Universidad de Guadalajara estamos ya prácticamente puenteando con las universidades eh, particularmente con la Universidad de Guadalajara para que nos provea de profesionales en cada una de las áreas eh, para poder eh, dar solución a, a, a los temas que, que aquejan. No vamos a llegar con ocurrencias. La oferta principal de su servidor, Maldonado, quepa que es no más un gobierno de ocurrencias, sino un gobierno de soluciones, un gobierno de proyectos, un gobierno que resuelva. Esa, esa es mi oferta principal. Un gobierno que resuelva, José Enrique.
1: Para resolver las demandas del ciudadano, pues en todo se requiere dinero, se requiere billullo. ¿De cuánto dispone la eh, Tlaquepaque de manera anual y, y de qué manera se puede optimizar para que realmente alcance?
0: Bueno, te puedo decir que en este momento la Tlaquepaque ejerce un, un, un presupuesto anual de alrededor de los 3 mil millones de pesos anuales y eh, en, en este momento lamentablemente eh, el gobierno municipal se lo está gastando Prácticamente el 65%, casi el 70% se va a gasto corriente. Eh, se está gastando una fuerte cantidad, que es de alrededor del 10 o 15% en el pago de la deuda que dejaron los gobiernos de la corrupción. Y queda un presupuesto mínimo eh, para eh, presupuesto social. Es decir, para los servicios públicos, es decir, para la obra pública, es decir, para la solución de los problemas. Y para lo que realmente existe un eh, gobierno municipal, que es lo que manda el Centro Constitucional, ahorita que para este, que tiene un presupuesto realmente reducido. Pero, eh, ¿cómo le vamos a hacer? Pues reasignando el presupuesto, reacomodando el presupuesto para que rinda. Este, este es el punto principal: este, bajarle un poquito a los gastos suntuosos, bajarle muchísimo a la corrupción. Eh, quiero decirte que hoy, Tlaquepaque, estamos eh, como si fuéramos un municipio eh, de la Edad Media, o como si fuéramos un municipio eh, de la película que fue un éxito mexicana de la ley de Herodes, o de no sé qué, o no sé qué, pero eh, en esta película de la ley de Herodes te describe perfectamente lo que está sucediendo hoy en Tlaquepaque, donde si tú ves en el área de mercados, eh, todos los. Eh, eh, ...puestos ambulantes y toda la gente no tienen un recibo... ...ese dinero no ingresa a las arcas municipales... ...porque si sí pasan a cobrarles de la plaza a los inspectores todos los días... si sí pasan a recaudar el dinero en vehículos del municipio... ...con personas del municipio... ...pero ese dinero no está ingresando al ayuntamiento... ...es un tema que habremos de documentarlo... ...habremos de ir hasta sus últimas consecuencias... ...para enderezar eh, las denuncias eh, correspondientes... Debo decir que como se trata del tema de corrupción, generalmente los temas de corrupción, digamos que es muy complicado o complicadísimo este, acreditarlos o demostrarlos. Entonces, pues eso será parte de, de otra etapa, una vez que obtengamos el poder, una vez que tengamos los elementos eh, de convicción para poder ingresar esas, esas denuncias. En este momento, prácticamente, eh, si tenemos la denuncia de los comerciantes. comerciales. Todos los días nos cobran, pero si tú ves el amplísimo espectro de comercios que hay en todas las delegaciones y colonias de Tlaquepaque no coincide y no concuerda con la recaudación que se tiene en Tlaquepaque. Entonces, vamos a empezar siendo eficientes en la recaudación, vamos a empezar dándole todas las facilidades a quienes quieren hacer empresas desde, desde micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. En Tlaquepaque uno de los ejes principales de nosotros es Bienvenida a la inversión a Tlaquepaque les vamos a dar todas las facilidades, pero siempre pasando por un recibo oficial, siempre pasando por la tesorería municipal, siempre pasando porque estén contribuyendo a las arcas municipales. A nosotros no nos interesa venir a robar, a nosotros no nos interesa eh, eh, un tema de enriquecernos ni de llenarnos los bolsillos, nos interesa trascender, nos interesa que se vea el cambio verdadero, como lo ofreció el presidente de la república, como lo ofreció Morena, y como lo estoy ofreciendo yo hasta que paque, un cambio verdadero. Este, tenemos que empezar por bajar la corrupción y de esa manera vamos a poder ofrecer los servicios públicos. De otra manera va a seguir el mismo círculo vicioso, que no hay dinero y que no hay dinero. ¿Por qué? Pues porque qué? Pues porque no hay recaudación, porque la manguera o el chorro de dinero se está yendo para otro lado.
1: Pues vaya que el reto es importante. Alberto, este es seguramente el primer acercamiento de varias charlas que podremos sostener en los próximos días para que sigas platicándonos acerca de qué es lo que le prometes a los tlaquepaquenses. Por lo pronto, yo te agradezco. Te agradezco el que se pueda platicar así con sinceridad respecto a lo que sucede y lo, lo que aprecias. Y pues estaremos en comunicación. Claro que sí, José
0: Ángel. Un, un saludo para ti para tu auditorio. Tú eres un hombre profesional de la comunicación, para nosotros siempre será un honor poder de hablar contigo y de frente al ciudadano y hablar con verdades. Eh, eh, pues estamos atentos, estamos cuidando todo para poder refrentar en nuestro trunfo este 6 de junio.
1: Gracias, Alberto, seguimos en comunicación. Abrazo, gracias. Hasta luego. Es Alberto Maldonado, candidato de Morena a presidente municipal de Tlaquepaque. Pues seguramente usted tiene comentarios, opiniones y con mucho gusto las recibimos. Recuerde que para ello, a sus órdenes las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Le deseo a usted lo mejor. Siga cuidándose. Recuerde que la pandemia aún no termina. Por cierto, nos dijeron ahora que, que los hoteles durante las vacaciones de Semana Santa alcanzaron una ocupación cercana al 70%. Arma de doble filo, porque por una parte parece que se tienen visos de recuperación económica, pero por la otra, el riesgo latente de que puedan incrementar los contagios de COVID-19. Así que esperemos no sea el caso y todo marche de manera más adecuada. Gracias, pásala bien, nos escuchamos mañana.